0: God förmiddag. Är ni pigga och utvilade? Ja, det är bra. Det borde ni vara. Ni har fått sova en extra timme. Men det kanske man inte gör. Det känns inte som att det är så stort problem längre det här med att folk kan komma en timme till kyrkan en timme för tidigt eller en timme för sent nu när våra mobiler ställer om klockan automatiskt. Det var väl lite mer så förr tror jag. Ja, men bra. Men vi hoppar in i bibeltexten som jag har valt för den här dagen. Och det är från Markus Evangeliet, kapitel 3, vers 31. Nu kom hans mor, alltså Jesu mor och hans bröder. De stannade utanför och skickade bud efter honom. Det satt mycket folk omkring honom och de sa Din mor och dina bröder är här utanför och söker dig. Jesus svarade dem Vem är min mor och mina bröder? Han såg på dem som satt runt omkring honom och sa Det här är min mor och mina bröder. Den som gör Guds vilja är min bror och syster och mor. Amen. En kort text idag. Och vi kommer till en text som vid första läsningen kan kännas lite hård och kantig. Det finns ju några sådana texter i Bibeln, det vet vi om. Utanför templet när vi kom in i berättelsen så, så väntar alltså Jesus bröder och hans mor. Vi får veta att Jesus har en, en familj. Om man skulle kunna kunna gissa då att, att det var svårt att komma in där för att det var mycket folk. Så man skickar in ett meddelande till, till Jesus som sitter och undervisar folket om livets viktiga grejer, om Gud. Och det här meddelandet når Jesus och säger, din familj är här ute, de söker dig. Och det är då som Jesus säger det här som kan uppfattas som lite kontroversiellt. Vem är min bror och mina bröder? Och han såg på dem som satt runt omkring honom. Det här är min mor och mina bröder. Den som gör min Guds vilja är min bror, syster och mor. Och jag tänker så här att det mest naturliga här hade väl varit att han hade bett familjen komma in och, och sätta sig. Och så tar vi det här sen. Det de vill ha sagt. Alltså varför ska han göra en grej av det här? Vad är det frågan om egentligen? Har Jesus glömt det här som står i andra mosebok 20 och 11. Att du ska hedra din mor och far. Har han helt tappat budorden? Har han glidit ifrån det här med de judiska värderingarna redan? Är det verkligen okej okay att säga så här? För några år sedan så gick det ett tv-program på SVT som hette Den enda sanna vägen. Och det var hon och Anna Lindman som undersökte hon besökte det som hon klassade som, som sekter. Så. För att kolla lite djupare in i hur de tänker. Och så. Det var scientologerna, Jehovas vittnen, monrörelsen, Plymouth-bröderna om känner till dem. Och ett tydligt tecken på en, en sekt det är att ledaren sakta men säkert drar in sina efterföljare in i rörelsen och matar dem med, med budskap. Ganska starka budskap. Ganska smalspåriga budskap. Och Sakta men säkert så rensar deras förmåga att tänka fritt och självständigt. Och även sakta men säkert så klipps banden till den egna familjen. För de är inte längre viktiga. De står liksom i vägen för någonting större. Och då är det bättre att kontakten bryts. Det var det vi såg i Knutby till exempel. Är det det som Jesus håller på med? För han gör ju en, en pedagogisk poäng av den här uppkomna situationen som är riktad till de som sitter om, om, omkring honom. Han tar upp det här med familjen. Tycker han också att de ska ta avstånd från sina familjer? Är det det som är hans poäng? Och självklart är den här texten lite jobbig att läsa för alla de som tycker att det är svårt att göra Mamma, orolig, ledsen och besviken. För det är ju det som Jesus gör i den här texten. Maria blir ju förstås både ledsen och besviken på Jesus. Är det kärleksfullt? Men det är väl så, ibland måste vi ta en, en riktning i våra liv. Och en del av oss har varit med om det här, tror jag. Vi måste ta en riktning- i våra liv som våra föräldrar kanske inte förstår. Som kan skapa relationsmässiga spänningar. Ibland måste man följa sitt hjärta även om priset känns högt. Men vi kan inte läsa den här evangelieteksten utan att titta på vad som står i versarna innan. Och det är ju alltid bra att göra när man läser en bibeltext att få ett sammanhang- på teologiskt språk kallas det för kontext. Vad är kontexten? Vad är sammanhanget? Om vi tittar på det som står i, i precis innan det som vi läste från vers 3 och 20. När Jesus kom hem samlades folket på nytt så att han och lärjungarna inte ens kom åt att äta. Hans anhöriga fick höra det och gav sig iväg för att ta hand om honom. De menade att han var från sina sinnen. Alltså de hade kommit. De var där för att ta hand om honom. För att han var från sina sinnen. Alltså han hade spårat ur. Tänkte de. Okej, okay, nummer ett här är ju då att. Hans familj förstår just nu inte den riktning som Jesu liv är på väg att ta. De ville ju ta hand om honom, kyla ner honom. Få honom att bli lite mer måttlig, normal, kanske. Och nummer två i detta är att de inte riktigt förstår hans auktoritet. Och då ska vi ju tänka på att det är ju Maria som kommer här. Det är Maria som står där som själv hade fått ett änglabesök. Om att hon skulle föda Guds son. Som själv hade en, inom sig en pålande längtan. En pålande hemlighet inuti sig själv. Det är hon som står där utanför. Hon förstår inte riktigt vem han är. Och om vi bromsar här ett ögonblick. Just, där vi, just det som händer här. För. Marias liv är många gånger våra egna liv, våra liv. Vi har vetat, vi har upplevt och vi har sett, men mitt i livet någonstans så har vi tappat bort någonting. Vi förstår inte riktigt vem han är och vad han vill. I vår församling har vi tidigare haft kurser Och även om vi inte har det just nu så är det ju en superbra bra grej. Och det är något som finns i många församlingar runt om i Sverige som pågår nu. Liksom. Och det är många människor som kommer till alfakurser med saker och ting som är det förflutna som har, alltså med svåra erfarenheter att göra. Man kanske har varit med om saker som har varit svåra. Som har gjort att man inte har en riktigt klar bild av vem Gud är. Eller den kan ha blivit skadad. Och så kommer man till Alfa-kursen för att titta en gång till. Vad var det egentligen? Det kanske finns någonting där ändå. Och Jesus behövde kanske... avskärma sig lite från de här välvilliga ambitionerna som, som hans familj hade. De ville väl men de hade inte hela den andliga bilden klar för sig. Då. Annat, så, annat blev det ju senare när både Jesu mor och hans bröder ja men de blev en del av, av, av urkyrkan och, och någonstans så hade poletten trillat ner. Och vi kan ju tänka oss att de säkert vid flera tillfällen senare skrattade lite åt den här. Kanske skrattade åt den här händelsen. Situationen. Ja, men kommer du ihåg när vi skulle åka och hämta honom för att vi, vi trodde att han hade tappat förståndet? Kommer ni ihåg det? Hur kunde vi? Då visste vi inte riktigt. Ja, men en del av oss kanske kände igen det här när vi blev kristna. När vi själva blev kristna. När vi sökte oss till en kristen församling. Att det kunde bli, det kunde bli spänning med familjen. Och det är väl många oroliga föräldrar som, som har funnits. Som, som trott sig förlora sina barn i någon slags, in i någon slags konstig frikyrkorörelse. Men du har hela tiden vetat att det är någonting sunt och hälsosamt och att du mår bra av det. Men om vi lämnar kopplingen mellan Jesus och hans familj och tittar på vad det är han säger här också. Vad är det han menar här när han, han breddar familjebegreppet? Det är det han gör i den här texten. Han breddar Familjebegreppet. Han talar om någonting mycket mer, om en universell familj. Han öppnar en dörr in mot en andlig gemenskap som är bortanför gränser, bortanför familjetillhörighet, etnisk tillhörighet, könstillhörighet, språk, kultur. Han öppnar dörren till det som är Guds familj, som är någonting större. Än den biologiska. Och man kan säga att här i den gemenskapen så är kärleken den gemensamma nämnaren. Och inte i första hand likheterna. Att vi är likadana. Ja men många föreningar och organisationer i samhället bygger ju på likhetens princip. Att man tänker likadant. Man kanske har samma politiska åsikter. Typ samma värderingar. Men det som är det sammanhållande, alltså det sammanhållande kittet. I Guds familj, i församlingen. Det är människor som har mött Guds kärlek. Och vill ge den vidare. Alltså det är så... Det är så enkelt uttryckt egentligen. Det är det som är församlingen. Det skulle kunna vara ditt svar när någon frågar dig Varför är du med i en församling? Varför är du med i en kyrka? Ja, men det är för att jag har mött Guds kärlek och jag vill ge den vidare. Det är det vi gör. Det är det vi gör i församlingen. Det är det vi gör i kyrkan. Och Jesus säger alltså Den är min syster, bror och mor som gör min vilja. Det handlar om att vilja dra sig, söka sig mot centrum, mot kärlekens centrum. Det är det som är det fantastiska med en församling, när vi hjälper varandra att, att göra just det. Orientera oss in mot ett centrum. Den som gör min vilja är min syster, bror och mor. Så Jesus gör ju klart här för oss. I den här textpassagen. Eh, sin egen djupaste tillhörighet. Han liksom pekar ut den här. Eh, mötesplatsen. Där den allra djupaste gemenskapen. Mellan människan. Med människan utspelas. Och det är i församlingen. Guds familj. Det är där Jesus och hans. Vänner, hans familj stämmer möte. Det är vid nattvarsbordet. Det är i den lilla gemenskapen, den nära gemenskapen. Det är i sångerna och så vidare. och Jag tänker att ja men de är ju i templet. Det är där den här texten utspelar sig. Att de där i den här bilden från templet som finns i den här berättelsen med Jesus som är i mitten. Det känns som man har sett någon målning eller någon, liksom någon som har försökt visa det här på någon tavla. Det kanske ni också har sett. När, när folk samlas kring Jesus, han sitter där och undervisar. Ja men det är en fin bild av, av Guds familj, tänker jag. Den bilden fångar något av det djupaste den djupaste meningen att samlas kring Jesus för att få någonting av honom som vi kan växa. Så att vi kan växa och sen också vilja ge det vidare när vi går ut i världen. Så var har du din djupaste tillhörighet? Hur tänker du här? Kan du ha fastnat i tröttheten över det som inte fungerar i kyrkan? Håller du dig på en armlängds avstånd för att du har svårt att motivera dig att lägga engagemang på andra människor? Har du kommit till den punkten då du inser att din, din almanacka inte rym, riktigt rymmer andra människor? Eller har du kommit till den punkten där du känner att Guds familjer ute efter att ta någonting från dig. Vad har du din djupaste tillhörighet? Hur, hur tänker du här? Och när en familj är som bäst, och det vet jag att alla familjer kämpar, men när den är som bäst så råder det en, en god balans mellan att få kärlek och ge kärlek. Ge kärlek vidare. Ja, men då blir det ingen sekt. Absolut inte. Som stänger ut i världen och som kontrollerar sina medlemmar. Utan församlingen är en familj. Men det är en öppen familj. Det tycker jag är superviktigt. Alltså som att dörren öppen för människor. Och vi får vara hjärtan öppna för människor, öppna för varandra. Så kolla igenom din kalender ibland fundera på hur öppnar jag hur jag gör jag plats för andra människor som kanske jag behöver i mitt liv eller som de behöver mig i sitt liv. Fundera på det. Och idag bjuder också Jesus in oss i en djupare gemenskap med sig själv. Det är något som vi säger ofta när vi firar nattvard. Men han kallar dig sin sin bror, sin syster, sin mor som man säger i texten. Han bjuder in det är att lära känna honom, kanske på nytt, kanske på ett nytt sätt. Och han välkomnar dig in i en gemenskap, och det kan vara den här gemenskapen, som jobbar på att visa kärlek och, och föra den vidare. Jesus hade sin tillhörighet till, ja men vi kan kalla det sin församling, lärjungarna och de var ännu fler. Så gör som Jesus, ta, ta församlingen på allvar. Kom in i gemenskapens centrum, sätt dig vid Jesu fötter. Så får vi leva tillsammans och motivera varandra. Att ta emot kärlek. För det behöver vi. Vi behöver kärlek. Det är inte bara en klyscha. Det är så. Och församlingen ska inte bara vara ett... Där man kommer för att ge någonting utan man får också ta emot. Och den här balansen blir som ett flöde. Ge, ta emot för att kunna ge. Ge för att kunna ta emot och så vidare. Och Gud har valt det här sättet. Att stötta och bygga varandra. Så att det blir en bra balans mellan det du får och det du ger. Så att det inte hela tiden går att ha soppatorsk i ditt liv. Ta emot Guds kärlek och ge den vidare till en värld som är så i så desperat behov av den. Av våra händer, av våra fötter. Amen. Tack Jesus för den här utmanande texten som får oss att fundera på vår tillhörighet. Att vi får vara tillhöra dig Gud som... Och in oss i din familj. Tack för dig Jesus. Hjälp oss att ta emot kärlek från dig. Och ta emot kärlek från varandra. Och ge den vidare. För vi behöver det. Vi behöver det. Vår värld behöver det. Gud. Hjälp oss att vara ljus. I en mörk värld. Hjälp oss att vara. Komma med värme. Där det är kallt. Komma med gemenskap. Där det finns så mycket ensamhet här. Visa oss var och en. Eh, uppmuntra oss där vi står. Eller utmana oss. Men också som gemenskap. Att du visar oss din väg rätta. Eh, öppna våra hjärtan här. Gör oss mjuka inför dig. Amen.